0: paz, aqui é o pastor João Carlos, e este é o podcast, a Palavra de Vida Santos do Mundo, que Deus ministre em sua vida, através dessa palavra, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Youtube, Palavra Net Vicente Carvalho, Facebook, Palavra Net Vicente Carvalho, Instagram, Palavra de Vida Santos do Mundo, fiquem com essas ministrações, Deus abençoe.
1: Queridos, Livro de Josué, capítulo de número 6. Eu... Na madrugada Deus me fez lembrar dessa mensagem. Eu
0: não sou, não gosto de repetir mensagens, mas Deus me deu um afloramento dentro dessa palavra. E espero que ela seja tão renovadora para você quanto foi para mim. Eu gostaria muito de passar esse, isso para você e trazer realmente um algo da parte de Deus para o seu coração. Quero dizer a você, minha irmã, que está nesse momento aí talvez angustiada, vivendo essa paleja dentro da sua casa, sem poder sair, talvez vivendo um outro dilema, talvez uma separação ou uma depressão ou algum tipo de, de mal que tomou a sua vida e você de uma certa forma está em algum desespero. Tenho uma questão hoje a dizer para você com muito carinho, ainda que você se desespere, volte. A lembrar da aliança que você tem com Deus. Ainda que você esteja em toda a angústia da sua vida, a mais terrível que você já viveu, lembre da aliança que você tem com Deus. Talvez nessa noite você precise olhar ela de novo na sua vida. Que Deus abençoe. Vamos lá, vamos ministrar a palavra. Josué, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, diz assim: E ora, cerrou, Jericó, cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e é o seu rei e aos é seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, odiareis a cidade seca, diz, a cidade uma vez, e assim fareis por seis dias. E os sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no sétimo dia odiareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando longamente a buzina do chifre de carneiro, Ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual à frente descer. Si. Então chamou José, filho de Num, sacerdote, e disse, levando, Levai a arca do conceito, sete carne, sete sacerdotes, e levem sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodear a cidade, e quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera, e o povo, e os sete sacerdotes, levando as sete buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e retaguarda seguia ao, após a arca, andando e tocando as buzinas. Eu vou parar por aqui, para realmente trazer algumas coisas em primeiro lugar, de reflexão para nós. Pai, em nome de Jesus, nesse momento essa palavra trabalhe a mente, trabalho emocional, trabalho psicológico, trabalhe realmente, realmente a vida, os sentimentos de todas as pessoas que estão aqui. Mas hoje aqui, mais do que qualquer um, essa casa, essa família, esse homem, essa mulher, esse jovem, possa entender uma das coisas mais pessoais. Deus ainda trabalha em favor daqueles que Ele ama. Deus trabalha em favor daqueles que precisam de ti. Deus trabalha em favor daqueles que estão carecendo de ti. Entender essa história, ela começa por uma questão. No começo do livro de Josué, o texto diz que Moisés, servo do Senhor, morreu. E Deus agora pega Josué e coloca ele à frente do povo para realmente adquirir a herança, receber a herança daquilo que Deus tinha realmente traçado para o povo de Israel. Automaticamente, ao lutar para reconquistar as coisas que eram de Israel, a tomar aquilo que realmente pertencia ao povo de Israel, automaticamente iria realmente haver uma peleja de intensa batalha, de uma intensa ação. Não pense que essa peleja que está acontecendo agora não é para Deus reconquistar corações de pessoas, reconquistar vida de pessoas, que Ele está lutando para reconquistar igrejas, reconquistar pessoas que Ele ama, pessoas que Ele tem um interesse. Isso é uma peleja para que isso realmente seja realmente conquistado. Embora nós entendemos uma coisa muito séria. E eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Quantas pessoas estão indo para o inferno hoje? Quantas dessas mortes que partiram? Será que no meio desses existe algum cristão? A Bíblia não relata? Ou, ou, os homens não veem isso ali na... Nos vídeos, no, no jornal, não está escrito lá, ó, hoje partiu alguém de coronavírus que era cristão, que era servo do Senhor. Não há comentário. Pelo contrário, há uma, uma epidemia de coisas dizendo, morreu tantos, morreu tantos, morreu tantos. Mas eu lhe pergunto, se fosse você o próximo contaminado, como estaria a sua vida? Como estaria o seu coração? Como estaria a sua postura como cristão? Então a primeira coisa a meditar hoje é, não é o vírus, é como você está com Deus. Mas trazendo isso para os nossos para os dias, essa história aconteceu aproximadamente há mais de 3.500 anos atrás. Ela não é atual, mas é tão atual. Porque ela fala de coisas realmente muito sérias da vida das pessoas. O texto diz que, já começa a enfrentar as cidades. Então, eu tenho uma primeira questão a falar sobre hoje. Onde estão os obstáculos de Deus? Que obstáculos são que Deus não pode vencer, que Deus não pode atravessar, que Deus não pode levar as pessoas? Então, eu quero que você entenda que Deus tem um obstáculo a ser transportado, a ser tirado. E Ele precisa do seu povo, Ele precisa do povo de Deus para guerrear, para lutar. E esse momento é o um momento onde a igreja ela precisa não andar de, de pé. Ela precisa andar com o rosto no chão. É o um momento onde a igreja precisa andar na humildade e se humilhar. Porque quando nós andamos em humildade ou se humilhando diante da potente mão do Senhor, o Senhor caminha por nós. O Senhor caminha diante das adversidades. O Senhor caminha diante das lutas. O Senhor caminha diante de todos os processos difíceis e complicados. Então eu tenho uma questão para falar para você dentro dessa peleja, dentro da sua casa. O Senhor quer caminhar nessa peleja por você. O Senhor quer caminhar nessa peleja por toda a batalha, toda a guerra, todas as inconstâncias e medos e principalmente tudo isso que está contrário àquilo que você realmente está lutando grandemente. Por isso eu quero profetizar que Deus vai fazer você reconquistar Realmente, quando você se humilhar plenamente diante da potente mão do Senhor, Deus fará você ver que ele está caminhando nessa peleja. Que ele está caminhando nessa guerra. Que ele está caminhando nessa batalha. Levante essa cabeça. Se você entender que Deus não está querendo realmente aquilo que você tem material. Mas assim aquilo que você tem espiritual. Você vai começar a reverter as coisas e valores importantes dentro da tua vida. Por isso ponha seu rosto em terra. Marque realmente a sua testa mais com ladrilho da sua cozinha. Marque a testa do seu rosto, com ladrilho da sua sala, do seu quarto e você vai entender que quanto mais marcas de humilhação você tiver mais o Senhor pelejará por vós pelejará por mim, por você pelejará pelas circunstâncias e por aquilo que ele deseja levante a sua cabeça, volta a dizer acredite que a sua humilhação não é para te trazer vergonha, mas sim uma transformação diante daqueles que estão te humilhando há tanto tempo, diante daqueles que estão batalhando contra você durante tanto tempo diante daqueles que realmente querem dominar e controlar sua vida diante de pontos caóticos Como tem se vivido nos dias de hoje Bom, o que Josué começa a enfrentar? Ele começa a enfrentar cidades fortes Ele começa a enfrentar reinos Grupos de, de reis se juntaram para guerrear contra Josué Uma coisa muito notória É realmente fazer uma pessoa Que antes era Controlada por alguém que tinha o Espírito de Deus para direcionar agora é obrigado a aprender a ser guiado pelo mesmo Espírito para ensinar outros a guerrear eu quero dizer para você uma coisa o mesmo Espírito que estava sobre Moisés foi o mesmo Espírito que foi para Josué e o mesmo Espírito que estava sobre Josué é o mesmo Espírito que está sobre você agora como fazer e entender que esse Espírito é um Espírito que avança como entender que o Espírito de Deus é um Espírito que leva a gente a situações e a circunstâncias muito mais além do que imaginamos. Mas chega Jericó. E Jericó é um obstáculo. Um obstáculo de conquista. Não porque Deus precisava das paredes, precisava do que tinha dentro ali, não. Sabe, queridos? Tem coisas que para Deus vão ser lixo. Mas Deus não tem uma alma que Ele não valoriza. As almas para Deus não são lixo. Mas as almas para muitos homens são lixo. Então quero dizer para você que está na hora de você entender que a sua alma não é lixo para Deus. Sua casa não é lixo para Deus. Sua família não é lixo para Deus. Você tem uma alma onde ela tem um valor muito especial para Deus. Então se você está vivendo no lixo. É porque você começou a desvalorizar a sua alma. Mas quando você aprende a valorizar a alma e aprende a valorizar aquilo que Deus tem a fazer na sua vida, você começa a pedir para Deus realmente, dentro de tudo que você tem passado, a te erguer de novo, a te dar uma nova chance, a te dar uma nova oportunidade, a fazer realmente esse obstáculo que entrou na sua história, na sua vida, começar a ser diferente. Tem agora o Senhor e começa a levar a cada vitória ao ponto de Jericó. Que estratégia foi essa que Deus tem? Como Deus tem uma estratégia dentro da minha vida e da sua vida. E eu queria contar uma experiência para você. Alguns anos atrás, me chamaram para ir numa casa onde havia uma mulher que estava endemoniada. Ligaram para mim por volta da uma hora e meia da tarde e falaram assim, Pastor, dá para o senhor vir aqui no Jardim Progresso? Tem uma mulher endemoniada aqui que um monte de gente orou e não aconteceu nada. Eu falei assim, no momento não dá porque eu estava resolvendo algumas coisas. Nem estava aqui no Guarujá, estava em santo. E aí, peguei a moto tinha na época, atravessei e tal. Ainda estava resolvendo algumas coisas. Duas e pouca da tarde me ligaram de novo. Pastor, já um monte de gente veio aqui orar e nada resolveu. Dá para o senhor vir aqui? Eu falei, ainda não. Quando deu umas três e pouca da tarde, me ligaram de novo. Pastor, não tem jeito, o senhor vai ter que vir aqui. Eu falei, tá bom peguei a moto, consegui chegar lá na casa. Quando cheguei na casa, tinha muita gente. Estava a pessoa endemoniada na sala. Alguns irmãos orando, ministrando. E o senhor falou para mim assim: Não é para orar por ela agora. Aí eu falei: O que que eu faço, senhor? Primeiro vai orar pela casa? Eu chamei o marido da moça. Eu perguntei assim, moço, me acompanha, eu preciso orar pela sua casa. de minhas mãos, era um sobrado, morava uma outra família na parte de cima, eles moravam embaixo. Eu saí por em volta do quintal, subi na parte de cima da casa, saí orando, repreendendo, desci. Rodei a casa toda. Menos não entrei no cor, na sala onde estava a pessoa endemoniada. Ao parar novamente na área... Na garagem, eu perguntei para o rapaz, assim, o dono da casa. Eh, tem algum cômodo que você não me levou ainda? Tem algum lugar? Porque na realidade eu estava andando e uma bruxa me acompanhando. E eu achei aquilo extremamente estranho. E olhava e aquela visão daquela bruxa me acompanhando. E por onde eu andava, aquela bruxa estava me acompanhando. E eu falei assim, Senhor, o que é isso? E Deus falou assim, é o Espírito que está nessa mulher. Mas você vai saber por quê. Beleza. Perguntei para o marido. Marido, esposo, você dá para você me falar se tem algum outro cômodo que você tem aqui? Falei o que estava acontecendo. Ele falou assim, tem meu ateliê. Eu falei, ateliê de quê? Ele falou assim, eu sou tatuador. E eu falei assim, posso dar uma olhada? Fui. Quando entrei, era um quartinho pequeno. Ele tinha para mais de 50 imagens de bruxa. Ele era devoto de bruxas. Além disso, era tatuador e tinha muita... Muita revista. eu falei assim, você quer ver a sua esposa liberta? Ele falou, sim, quero. Então tá bom. Vamos ter que quebrar todas essas bruxas, essas coisas e tirar isso daqui. Ele falou, minhas bruxinhas não. Eu falei, tem que quebrar. Você quer a sua esposa liberta? E aí pegamos aquilo ali, enchemos três sacos de lixo. Aquelas bruxas. Aí eu falei, agora as revistas. e foi poxa, mas são revistas importadas, são caras. Eu falei assim, você quer a sua esposa liberta? Ele falou, quero. Então pegamos, enchemos. Tem uns sete sacos de de lixo, colocamos na, na parte da rua, assim, na calçada da rua. Quando tiramos tudo aquilo ali paramos, eu da área falei assim, ô demônio, tuas coisas já saíram, sai tu também agora. A mulher ficou liberta, hoje ela é uma diaconisa da Assembleia de Deus. O rapaz também. Por que eu estou falando isso? Porque muitos obstáculos da nossa vida estão realmente nos frustrando porque temos apegos. E talvez hoje aqui primeiro lugar, talvez exista um, algo escondido, guardado, a qual dominou ou está dominando um, uma situação e criando um problema. Mas vamos entender o que realmente... Quem era A uma prostituta? Uma mulher acostumada a dar prazer para homens? Uma mulher acostumada a receber favores? Talvez não era qualquer prostituta, porque já tinha um nome, já tinha uma estrutura ela era mantida, mantinha sua família com aquilo que ela tinha. As pessoas de fora se hospedavam em sua casa, então ela tinha muitos viajantes, muitas pessoas que vinham lá. E acredito que por ser uma mulher dessa forma, era uma mulher bem instruída, ou com muitas instruções do que acontecia externamente. A Bíblia não diz que se Rabi viajava para ir para certas regiões. Mas quem vinha dentro da sua casa falava do que estava acontecendo externamente. Talvez muitos viajantes chegaram e falaram assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu com Eia, você não sabe o que aconteceu com os reis, você não sabe o que aconteceu com várias cidades. Israel está vindo, dominando tudo. Israel está vindo, realmente vencendo tudo. E Rabi, olhando tudo aquilo, falou assim, e agora? Será que vai chegar aqui em Jericó? Será que vão vir aqui em Jericó? Será que vão realmente destruir Jericó? E ela com essa preocupação, com essa ação, não estou aqui... Falando mal, mas queria que você entendesse uma coisa. A estava dentro de uma cidade idólatra. A estava dentro de uma cidade de prostituição e sujeira. Mas ela estava cansada. Sabe qual é a grande questão de tudo isso, irmão? Existem problemas que cansam a gente. Existem coisas que cansam a gente demais. Mas a gente não, muitas vezes não toma uma atitude para mudar. Aí talvez seja a primeira coisa que eu quero falar para você. A Ab queria uma forma de ter um escape, um livramento daquilo que estava vivendo. Quando os espias entram dentro da casa dela, É uma coisa muito notória. Ela vai e faz uma aliança. Ela protege aqueles moços, mas ela faz uma aliança com eles. Na realidade, o que acontece dentro? A aliança ela não fez com os homens. Ela fez com Deus. E eu quero dizer isso para você agora. Recupere a sua aliança com Deus. Recupere essa aliança para salvar a sua família. Recupere essa aliança para salvar realmente as coisas que você precisa até mesmo para se salvar. Porque se você não recuperar essa aliança, se você não restaurar essa aliança, eu quero dizer para você que vai ser uma ação tão destruidora como foi com Jericó. O que Deus realmente se preocupa com essa aliança? que Rabi fez, primeiro, preste atenção, há alianças que nós podemos falar para homens, e aliança que nós temos que ficar em silêncio com ela, se esse momento é para você ficar e guardar a sua aliança em silêncio, guarde ela, se a sua aliança é para ser guardada por uma grande motivação, por saber que realmente quem está à sua volta, não pode realmente saber do compromisso que você tem com Deus. Fique em silêncio. Cale e feche essa boca. Aprenda realmente a ser mais prudente no obre aquilo que é espiritual. Quando o crente aprende a ser espiritual, uma das primeiras coisas que ele tem que aprender é fechar a boca. Crentes espirituais que não são prudentes, que não têm prudência, pecam muito mais por abrir a boca do que muitas vezes... Daquilo que ele busca, daquilo que ele deseja. Hoje eu tenho visto muita gente buscar. Muita gente busca. Mas muita gente perde. Porque não sabe guardar. Então, amado, se tem uma lição dentro de Deus, a palavra é guardar o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existem muitos ladrões de coroa, existem muitos ladrões de aliança. Mas vamos entrar naquilo que rabi tinha. Uma família, um pai, uma mãe, irmãos. A Bíblia não diz que ela tinha marido. A Bíblia não diz que ela tinha alguém para cuidar dela, tirar ela daquela vida. Mas ela descobre uma coisa muito séria em Deus. Um Deus que podia cuidar dela. E amado, não existe coisa mais gostosa. Quando a gente descobre que Deus sabe cuidar da gente. Quando Deus sabe, você descobre que Deus pode cuidar de tudo aquilo que está à sua volta, de tudo que está muitas vezes de angústia, de desespero e que Deus sabe entrar e cuidar de você. Por isso, eu também tenho uma outra uma outra questão para falar para você sobre isso. Uma aliança que Deus cuida uma aliança que Deus mantém viva eu quero dizer para você que essa aliança com Deus está viva ela não está morta agora se ela não está funcionando é porque você talvez não esteja colocando os devidos sentimentos e condições para ela realmente ficar viva em você Raab libera os dois espias o texto aproximadamente diz que entre os espias irem embora e voltarem depois durou Alguns meses, três meses mais ou menos. Mas qual é a grande preocupação dentro disso tudo? O tempo da espera. E como isso está matando as pessoas nos dias de hoje. O que é engraçado é que muita gente diz assim, eu estou cansado. Queria tirar uns dias de folga, de tranquilidade. Deus descansa todo mundo. Pois todo mundo dentro de casa, você pode dormir até a hora que você quiser, você pode comer a hora que você quiser, você pode realmente assistir televisão, namorar, conversar, brincar, fazer culto online, ler a palavra, você pode fazer tudo, tudo dentro de casa. Então eu tenho uma questão para você, então você queria folga para sair? Você queria descanso para ficar passeando, batendo perna? É isso Agora vamos entender que dentro disso tudo Deus também falou assim, peraí, eu vou te dar tranquilidade, só que você vai ficar só dentro de casa. Vai ficar só ali. Hoje eu tenho muita risada da minha esposa. Ela saiu do quarto e fez assim. Aí eu olhei, fiquei calado. Daqui a pouco ela veio da cozinha. E eu falei, o que está fazendo? Eu falei, estou fazendo ginástica. Eu falei, aonde nem tem liberdade faz ginástica, tá correndo aqui eu comecei a rir, eu vou, eu vou filmar esse negócio vou deixar que a próxima vez eu mostro pra você minha preta, um beijo pra você mas o que quer dizer isso? que nesses três meses Rabi viveu mais prostituições viveu mais homens entrando dentro da casa dela Viveu mais ações de homens que não tinham prazer com suas esposas, mas tinham prazer com ela. Sabe o que eu quero dizer para você? Você já foi desiludido por um sentimento falso de alguém? Você já foi desiludido por um sentimento negativo de alguém? Pois eu tenho uma lição para você. Nessa aliança que você tem com Deus Deus não vai te desidudir você Nem frustrar você Porque as alianças dos homens Se rompem a Aliança com Deus não se rompe Porque ele sabe manter ela viva E ensina aqueles que estão Perdendo ela A voltar a ter ela de volta Rabi Um belo dia A casa dela era do lado dos muros Acredito que a janelinha Uma janelinha pequenininha Conseguir olhar o lado de fora e ela escuta o povo de Israel chegando, marchando. Para as tropas de Israel, os soldados de Jericó ficam ao muro. Primeira coisa que eu tenho a dizer para você, Nessa aliança, aquilo que você não consegue brigar do lado de, de fora, Deus consegue lutar por você. Mas a grande questão não é isso. Não é quem guerreia do lado de fora por você. É o que você mantém do lado de dentro na sua vida de importante. Naquele lugar, ali havia uma aliança que Deus queria honrar. Então eu tenho uma coisa a falar para você que está nos vendo hoje. Se os homens não um honram a aliança que ele tem com você, Deus honra a aliança que ele tem com você. Mas você precisa honrar essa aliança mais do que qualquer outra coisa. Então eu acredito que agora, dentro daquela cidade, não havia ninguém que sabia daquele compromisso com Raab. Ninguém que sabia que Raab tinha... Se posicionando de uma forma diferente daquele lugar. Se posicione diferente do lugar que tem pecado. Se posicione no lugar diferente onde tem idolatria. Se posicione diferente do lugar que existe mundice, sujeira, fofoca, intriga. Se posicione diferente até mesmo dos, dos meios. Queridos, eu já estive em lugares onde pessoas bebiam. Onde pessoas fumavam. E sabe o que eu aprendi? Que eu tinha que manter minha integridade. Rabi sendo prostituto. Tinha mais integridade do que muitas pessoas que estavam ali dentro. Então eu levo a você uma coisa. Qual a integridade que você tem com a aliança da sua igreja? Qual a integridade que você tem de aliança com o altar? Com a adoração? Com o trabalho que você faz? Qual a integridade que você tem com o trabalho que você faz? Realmente, ah, eu faço com todo zelo, com todo carinho, com amor. Beleza. Você obedece? Você segue regras? Você segue obediências? Ou você é aquela pessoa que você diz que quem manda em você é Deus e você não se submete a ninguém? Sabe de uma coisa, amado? Quem não se submete não tem aliança. A Abbe teve que se submeter a um Deus que ela não enxergava Sabia que tinha poder, sabia que tinha autoridade, sabia que tinha toda a capacidade para destruir a cidade, sabia que Jericó iria ser destruída, mas ela não enxergava. O que nós temos que entender é que uma aliança também é guardada por aquilo que a gente precisa manter ela em temor, e isso tem a ver com realmente com pontos de vigilância. Então nós olhamos realmente Rabi vivendo uma questão ali. A cidade começa a ser cercada. Primeiro dia, nada aconteceu. Que interessante, tem algumas ações de Deus. Eu fico olhando também na mão, quando o profeta manda ele mergulhar no rio. E os primeiros seis mergulhos, nada aconteceu. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que há sequências, muitas vezes, para Deus atuar. Sequências de coisas realmente para Deus agir. E eu quero falar de uma segunda experiência para você. São duas coisas bem interessantes, mas eu queria que você lembrasse, entendesse isso. Um dia na minha casa, um, um dia de Natal, era dia 24, pro dia 25, eu não tinha nada em casa, eu tinha 10 reais na carteira. E naquele dia, eu fui até o mercado, comprei uma dolly comprei um pé de alface comprei um pouquinho de carne moída e um pouco de mussarela minha sogra fez um arroz e a gente levou, eu levei isso para casa e eu que estava preparado para a gente comer aquilo na nossa ceia minha mãe estava em casa, doente a pastora Arlete estava doente também não era pastora ainda na época minha sogra também estava em casa e aí aconteceu uma coisa muito séria uma e pouca da tarde, ligamos para um, uma conhecida da Arlete, uma prima dela. E ela perguntou, o que vocês têm em casa para passar o Natal? E eu fui relatar. Disse para ela que eu só tinha aquilo. Ela falou, vou passar o Natal com vocês. Uma hora depois, ela chega com cenoura, batata, maionese, hum, mais um refrigerante. E mais um leite condensado e ovos para fazer um pudim. Fez cinco e pouca da tarde, uma outra irmã passa em casa, querendo nos cumprimentar. E disse assim, João, o que, que você vai? Onde você vai passar o Natal? Eu falei, Eu vou passar em casa. O que você tem? Eu contei. E ela disse assim, vou vir passar com você. Veio ela, a filha e os dois netos. Trouxe mais algumas coisas. E às sete e pouca da noite eles chegaram. E a, essa irmã falou assim, minha filha de Santos vai vir para cá passar o Natal com a gente. E veio ela, o marido e a filha. E quando deu 11 e 30 da noite, a minha mesa não cabia de tantas coisas, de tantas provisões. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é uma coisa. Quem tem aliança não fica sem suprimento. Mas não é o suprimento do físico, do alimento. É o suprimento daquilo que Deus tem de satisfação, de alegria. Por isso eu quero falar a primeira questão para você. Seu sentimento, tua decepção, tua frustração está querendo romper essa aliança. Mas eu quero que você olhe para ela. Eu quero que você enxergue ela de novo. Eu quero que você enxergue a aliança e lembre qual foi a vez que Deus deixou de cuidar de você. Qual foi a vez que Deus deixou de suprir a sua casa, a sua vida, a sua história. Nunca! Então alguma coisa a ser restaurada. Essa aliança precisa voltar a ser vista por você. A segunda história. Que também tem realmente a ver com, com questões da minha vida. Tem a ver quando eu resolvi fazer 30 dias de jejum. A doente. Minha mãe em casa doente. Eu tendo que trabalhar de noite, chegava de manhã, era um sufoco. Porque a primeira coisa que eu tinha que chegar é, levantar, é pegar minha mãe, dar banho nela, dar café para ela. Então, até as, das sete até as nove horas da manhã, era só para cuidar dela. Depois eu dormia um pouco, quando dava mais ou menos uma hora da tarde, ela chamava João, quero almoçar. E tocava eu para levantar, para dar de comer. Então, foi bem, 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 bem corrido. E aquilo eu não aguentei mais. Eu comecei a jejuar e orar de madrugada. Orava no trabalho, orava em casa quando eu estava de folga. Mas chegou um dia. Um dia. Que eu peguei nos braços da minha esposa. E comecei a me desesperar. Eu comecei a pular, pular, pular e falar, não aguento mais. 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 Porque a Bíblia diz que a opressão enlouquece até o sábio. Mas eu também quero dizer uma coisa para você. Que todo homem muitas vezes, depois de um certo tempo, começa a só olhar a dor e o problema. E Rabi não estava diferente. Rabi estava olhando a dor. De todos aqueles anos. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, muito pessoal. Por que Rabi começou a ser prostituta? Por que Rabi teve que ceder ao primeiro homem que entrou na vida dela. Será que aquele primeiro homem trouxe uma desilusão? Será que a vida dela dentro da situação foi um desespero porque tinha fome, porque tinha alguma coisa que estava invadindo a casa dela? Não estou aqui justificando, Raab. Mas um dia desse eu vi uma reportagem de uma moça que começou a se prostituir porque ela estava com dívida. Aí eu te pergunto, esse relacionamento errado que você tem mantido, que você ainda quer resgatar, por que você, então, deixou essa emoção prostituir você? Eu não estou falando que você deitou com alguém, eu estou falando que você deixou a emoção te prostituir. Sabe o que quer dizer isso? Uma emoção que não tem valor. Um sentimento que não tem valor diante de Deus de verdade. Isso é a emoção de uma prostituta. Ela tem uma emoção que não tem valor. Bem, trazendo isso para nós, para os dias de hoje, tem muito sentimento do crente dentro da casa do Senhor que não tem valor para Deus. Tem muita coisa dentro da casa do Senhor que precisa ser recondicionada. Talvez quando você voltar tudo isso voltar, talvez você tenha que entrar pela porta do Senhor com um valor diferente. E eu quero dizer isso para você. Não é valor de prostituto nem de prostituta. É valor de servo e de serva, valor de servo e de serva que tem que entrar dentro da casa do Senhor de uma maneira poderosa, sabendo que a aliança que ele tem com Deus o mantém, é uma integridade. O que Deus fez com Raabe? Raabe escuta o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Raabe faz os preparativos dentro da sua casa. E o que é esse preparativo? Ela chama a sua família para dentro de casa. Coloca a sua família debaixo de suas asas. De uma certa forma, coloca a sua família debaixo da cobertura da aliança dela. E eu quero dizer para você hoje com muito carinho. Quando o crente tem uma aliança com Deus, Deus não mostra só as suas asas. Deus mostra as suas mãos. E eu quero dizer isso para você com muito carinho. Nessa aliança, Deus vai mostrar as mãos dele, não vai mostrar só as asas. Há uma cobertura infinita para aqueles que têm uma aliança com Deus. Mas o que Deus faz com, realmente com Raab? E eu quero que você medite comigo sobre isso. Raab começa realmente a ver que o Senhor estava pelejando. Eu quero dizer para você com muito carinho. Ter medo de Deus quando entra numa peleja. Ter medo de Deus quando Ele manda seu exército. Ter medo de Deus quando Deus manda realmente uma guerra ser vencida por Ele. Aí a coisa é estreita. Porque os céus se abalam, a terra se abala. Quando Deus resolve realmente entrar numa situação. E eu observo muito algumas questões, realmente, de muitos crentes que querem que Deus guerreie, mas não sabe tomar uma posição para que Deus guerreie pela vida dele. Isso tem a ver com algumas situações. Primeiro, uma aliança. E aí eu quero dizer para você, com outro carinho para você dizer isso. Tire o uniforme de guerra do inimigo de você. Você pertence ao exército de Deus. Você não pertence ao exército do mundo. Se você pertence ao exército de Deus, você tem que vestir as armas, as armaduras e as roupas de um soldado de Deus. O que é realmente essas roupas? A sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé, a coraça da justiça, o escudo, o capacete da salvação. São armas são uniformes de um verdadeiro cristão dentro de atitudes e de posturas que o cristão tem que mostrar realmente não em sua ignorância, não na sua estupidez, quem é ele de verdade diante das coisas espirituais quem é ele diante das coisas que realmente Deus deseja e quem é ele diante das coisas realmente que precisam realmente ser vistas abro um parênteses para falar uma coisa para você com muito carinho ali naquela peleja de momento nenhum, Raabe, a Bíblia não fala que Rabi adorou. O que é estranho é que Deus resolve salvar uma pessoa que ainda não tinha o conhecimento daquilo que Deus desejava e que Deus tinha prazer. Então eu quero abrir um parênteses para falar para você sobre isso. Se um ímpio pode ser resgatado por Deus, que não conhece ele ainda, imagine aquele que já conhece. Então eu quero que você relembre aquilo que você já conhece de Deus sobre essa aliança. O que Deus já permitiu nesses anos todos você conhecer dessa aliança com Deus. Então vamos entender o que Deus, na prática da palavra, está querendo que você observe. Esse momento não é para você mostrar que você ajuda os outros. Nesse momento é para você mostrar que você acredita em Deus e confia nele. Lógico, há casos e acasos, as situações e situações, e nós vamos entender isso. Devemos orar muito pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão aproveitando esse momento para criar uma base política, enganosa, mentirosa. Eu nunca vi tanta mentira colocada no Face, tantos desesperos de crentes por ouvir certas coisas pequenas. Irmão, desde quando o mundo é mundo, Deus tem usado mensageiros e pregações e palavras para falar de tudo isso agora não é quem Deus usou para falar realmente do que vai acontecer ou deixar de acontecer as escrituras estão se cumprindo vou contar uma outra experiência para você isso tem uns dois três anos atrás eu estava orando de madrugada e Deus me deu uma visão que eu estava num estábulo e havia um cavalo negro mas que cavalo bonito e haviam homens com cordas segurando no pescoço desse cavalo. E daqui a pouco esse cavalo estoura as cordas. E estoura a baia. E sai correndo. E aqueles homens saem correndo atrás tentando pegar aquele cavalo. E eu perguntei para Deus. Deus, que visão é essa? E Deus falou para mim assim. O cavalo da morte, da peste. Está indo atrás do seu cavaleiro. Para achá-lo. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? O cavalo já achou seu cavaleiro. Essa não será a primeira das peças que o mundo vai viver. Então, lhe aconselho a restaurar sua aliança. Pastor, o senhor está me pondo medo? Não, eu estou te pondo uma postura de você melhorar como cristão. De você se conscientizar desse tipo de vida que você está tendo com Deus. E aonde você está, você tem que ter uma postura... De conserto. De uma ação realmente específica. Deus me dá uma visão agora. De que uma aliança grande se rompe. E dessa aliança grande Deus começa a transformar ela em alianças pequenas. Para voltarem às mãos de pessoas. Sabe o que acontece, irmão? Lugares que tinham alianças grandes com Deus. Deus vai trabalhar para começar alianças novas com pessoas de pontos pessoais, de pontos de questões pessoais lugares onde alianças eram grandes e as pessoas não valorizaram Deus agora começa a quebrar ela para que as alianças voltem às mãos às mãos das pessoas que precisam ter responsabilidade de novo eu não estou falando que você foi enganado eu estou falando para você que você, por algum motivo você começou a, a dar outros valores para a sua vida que não eram aqueles valores que Deus desejava. Raabe agora começa uma questão realmente muito séria ela escuta o romper do toque do chifre de carneiro. Aquilo estronda, aquilo estronda de uma forma extraordinária. Mas aí eu tenho uma questão para falar para você muito particular. Ali Deus estava sendo chamado. Para tirar o obstáculo da frente. Não me peça para fazer o mesmo som. Mas eu sei. O que é aquele som. Como chegou nos céus. Penso eu. Em sua grandeza. Em sua nobreza. Em sua exaltação. Em seu trono de resplendor e de glória. Aquele som de trombeta chega aos céus. Deus, acredito que Deus dentro daquela questão agora. Põe as duas mãos na sua grande poltrona. No seu grande trono. Se levanta e diz assim.
1: Anjos. Anjos.
0: A adoração para. eu não sei se Deus precisou de um anjo eu não sei se Deus precisou de vários anjos mas acredito que Deus fez uma das coisas mais notórias ele gritou tira o obstáculo terra Jericó não precisa ser mais obstáculo para o meu povo céus Jericó não pode ser mais obstáculo para o meu povo. Derruba as muralhas. Derruba as muralhas. Eu estou falando nas minhas palavras, é uma linha de pensamento. Eu acredito que Deus não precisava nem falar isso tantas vezes. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que Deus poupou Raabe? Um Deus que pode derrubar as muralhas. Não podia também. Ah, eu não preciso ter compromisso com ela. Eu não preciso ter compromisso com aquela mulher que tanto pecou, tantas coisas fez de ruim, tanta sujeira fez. Mas ele tinha um compromisso com aquela aliança. Então, na realidade, eu tenho uma coisa para dizer para você. Que nessa aliança há revogações. que você precisa voltar a lembrar que Deus revogou. Todos os pecados que você tinha feito para com ele. Você tem uma aliança com a qual Deus revogou pecados. De prostituição, de mentira, de roubo, de engano. E eu levanto a minha voz e hoje levanto as minhas mãos para dizer para você. Que é tempo de você realmente ver os muros caindo. Mas não é tempo de você ver os seus pecados voltando de volta para você. Não é tempo de você ver esses pecados voltando. Não é tempo de você ver essas acusações voltando. Não é tempo de você ver essas paixões imundas voltando para você. Aquela acusação tão notória, tão suja, tão asquerosa que você muitas vezes não consegue retirar da tua mente. Pois eu tenho uma coisa para dizer para você. Quem olha para a aliança tem que realmente olhar para um novo futuro. Os muros se abalam. Não era qualquer muralha, era uma muralha aproximadamente de 4 metros de largura. Então eu imagino que a maneira com que aquelas muralhas precisavam ser balançadas não tinha que ser qualquer coisa. Tinha que ser uma mão poderosa e uma ação muito séria. Por isso eu quero dizer para você uma coisa. A terra obedeceu Deus. Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Nesse caos todo. O vírus vai obedecer a Deus. A doença vai obedecer a Deus. A peste vai obedecer a Deus. E nós vamos obedecer a Deus. O que Deus faz com Raab. Isso foi muito lindo. Quando os muros caem. A cidade de Jericó começa a ver um caos de morte. Morte de um lado, morte do outro, morte de um lado. Ninguém podendo realmente salvar a si mesmo. Porque o povo de Jericó não foi salvo. A cidade de Jericó não foi salva. Quem único que se salvou foi Raab e sua família. O que nós temos que entender dentro de tudo. Que nesse caos todo, você pode ser um crente para salvar a sua família. Você pode ser um crente de aliança para salvar a história da sua família. Ou até a sua história de verdade. Mas como realmente nós vamos entender isso? Por uma questão muito séria. Liga isso para mim. Os muros caem. Quero que você lembre disso. Os muros caem. Os soldados entram na cidade. Há uma marca de um fio escarlate que também tinha que ser realmente de uma forma bem sucinta para saber que naquela casa havia uma aliança. Queridos, a verdadeira marca de um crente não está naquilo que ele grita, não está naquilo que ele pula, não está naquilo que ele profetiza, está naquilo que ele guarda. Tem sinais da marca você precisa lembrar que estão guardados dentro de você. O texto diz que esses soldados entram na cidade, brigam talvez com alguns outros homens, lutam contra alguns inimigos, matam alguns ali. Mas eles chegam na porta de Rabi. Rabi, Rabi, Rabi. E Rabi de dentro diz assim, sim, nós viemos resgatar a tua família. Nós viemos tirar a tua família dessa cidade. E ela abre a porta. E aqueles soldados descendo com aqueles, com pai, com mãe, com alguns parentes. A Bíblia não diz quantas pessoas eram. Mas quando algum soldado de Israel vinha e puxava a espada, falava assim, ó, oh, esses foram de Jericó, não são mais. Esses pertenciam a Jericó, não pertencem mais. Esses eram realmente dessa cidade de maldição, agora não são mais. E a família de Ihab é tirada de Jericó. Então eu tenho uma questão a falar com você nessa noite. nalamboyotitai. <música> Fala o Redentor a ti, mulher. Fala o Redentor a ti, homem com a tua família. Nesse momento, vou resgatar a muitos, vou dar chance a muitos, mas também vou levar muitos. Não é tempo de olhar quem se salva é tempo de olhar para quem retorna, porque é um tempo onde eu tenho acordado a minha igreja diante daquilo que a minha igreja e o meu povo não despertou. Muitos estão fugindo de um lugar para outro, saindo de um lugar. Porque não querem mais servir naquele lugar. Saem sem a minha direção e sem o meu espírito. Dizem que fui eu, mas não fui eu. Porque eu ainda tenho coisas a fazer, muito notória. Mas aqueles que realmente sabem e mantêm a sua aliança comigo, eu os exaltarei. Depois de todo esse vento, guarde isso. Eu trarei uma grande ação espiritual sobre a terra sobre os homens e sobre os lugares antes assolados e dizimados pela ação da peste. Aonde abundou o pecado, eu vou entrar com santidade. E aonde altares foram contaminados, eu reconstruirei de forma notária para tirar realmente aquilo que é sujo e manter o que é limpo. Famílias inteiras que estavam distantes retornarão. E homens que eu tenho planos. Voltarão a receber a minha chamada. Porque o Senhor. Ainda tem grandes planos para com o seu povo. E para com o seu radefácia. A qual ele tem cumprido. E aquilo que ele deseja cumprir. Em nome de Jesus. O que nós temos que entender de Raabe. Sua aliança. e ela entendeu que aquilo tinha que ser a vida dela aquela aliança tinha que ser mantida por todas as forças de emoções dela por todas as forças de fé dela por todas as ações de força de amor e perseverança dela por isso eu tenho uma questão aqui perguntar para você você está muito cansado você está muito desgastado você está muito ofegante diante de tudo isso Pois eu tenho uma questão a perguntar para você: Qual foi a vez que Deus deixou você sem forças? Qual foi a vez que você deixou Deus não te dar realmente coragem e ânimo para frente? Aí eu tenho a primeira resposta para você: Quando você deixou de acreditar nele. Aí você vai falar assim: Ah, eu não deixei de acreditar, você está mentindo. Se você estivesse acreditando ainda, você não estaria passando por todo esse processo. Aí eu trago um. Uma mensagem para você também dentro dessa aliança e não tem nada a ver com Rabi tem a ver com o Jó. Jó tinha tudo para jogar aquela aliança fora, já tinha tudo para desistir. Dor, doença, percas, famílias. Eu lhe pergunto, será que a Ab, Jó sentiu a dor da perca do, dos filhos? Será que Jó sentiu a dor da perca dos amigos? Do prestígio de tudo que ele tinha sentido? Então eu quero dizer para você. Querido, que Jó. Soube manter a aliança dele. O texto diz que o inimigo quis de todos os meios. Fazer com que Jó não se sentisse justo. Ou justificado pelo Senhor. E aí eu entro dentro de uma questão. Dessa aliança. Aquele que é justo. Sabe reconhecer Deus até nos meios das tristezas. A sua grande justiça. Se converta à justiça de Deus. Se converta às justiças que Deus ainda tem por fazer. Se converta nessa aliança ainda porque Deus vai realizar. Porque a justiça dessa aliança realmente é poderosa para reerguer você e toda a sua casa diante que você tem passado. O que Deus ainda tem mais de uma aliança. A escolha. E aí é estranho dentro disso tudo. E como Deus realmente cria alianças com homens. Que realmente não sequer imaginam. E eu trago hoje aqui uma coisa. Por que Deus te escolheu? Se não foi para criar uma aliança com você. E aí vamos entrar na cruz. Embora a cruz seja de uma certa forma estranha. A cruz é a aliança do cristão. A cruz é a aliança da força, da fé, do perdão, da misericórdia. A cruz é a aliança de todo o compromisso dos céus com a gente. E sem essa aliança da cruz, o homem não consegue realmente manter nenhuma aliança. Por isso eu tenho uma questão para falar para você. Traga a cruz para o teu casamento. Traga a aliança da cruz para a tua família. Traga a aliança da cruz para o teu filho que está nas drogas. Traga a aliança da cruz para aquela situação que teu marido foi embora, adulterou, colocou outra família. Traga uma aliança da cruz para você de novo. Eu garanto que essa aliança vai quebrar toda a hegemonia do mal que o inimigo tem gerado contra você. Finalizo com uma última questão e agora eu trago um último personagem para falar isso para você. Eu falo da aliança da memória. Em uma aliança a qual Deus fez com o Rabi ficou na memória, tanto de Deus quanto da palavra. E aí nós temos que entender uma coisa. Como está a sua memória diante dessa aliança com Deus? O que ela mantém vivo em você e o que ela mantém frio em você? O que está frio nessa aliança sua com Deus? O que está fora de um contexto dessa aliança de Deus com você? Então nós observamos algumas coisas realmente muito particulares. Eu estava querendo aprender a tocar violão. E estava tendo aula no centro comunitário. E acabou a aula, eu fui pegar a bicicleta. E estava acabando a aula de ginástica também de algumas mulheres. Não estou falando que todas são assim, nem todo lugar é assim. Mas quando eu saí, saiu uma moça atrás de mim. Foi peguei a bicicleta, ela andou mais um pouco, não sei o que foi que ela foi fazer, ela voltou. E ela me viu com o violão nas costas e ela disse assim, você está aprendendo a tocar violão? E eu falei, estou. E ela falou assim, você não quer tocar, me ensinar a tocar violão na minha casa? Eu abaixei a cabeça. Olhei para um lado, olhei para o outro e falei, você faz aula de ginástica aqui? Fala com as pessoas para dar aula para você, porque eu não sei dar aula. Eu estou aprendendo ainda. E saí, e saí muito mal. Me saí envergonhada. Cheguei em casa, contei para a Arlete. A Arlete ficou com raiva, brava. Mas eu fiquei analisando o que eu fiz para aquela pessoa me cobiçar. O que eu fiz para aquela pessoa me desejar? O que eu fiz para aquela pessoa me querer ter? Ali naquele momento, não sei que nos céus, que tipo de força Deus me deu para resistir a um adultério para resistir a uma traição. O que eu quero que você analise? O que você está resistindo? Do pecado, para manter essa aliança viva com você. Onde nós estamos realmente precisando readquirir fidelidades que não temos mais. E se Deus fez com a Hab, exigindo que ela fosse fiel, e ela soube ser fiel, imagine eu e você que conhecemos delas. Jesus foi fiel. E eu queria, talvez, entender uma coisa muito particular, que muitas vezes, uma das coisas que eu chegar no céu, se Deus me permitir, é fazer uma pergunta para Jesus. Embora eu já tenha a resposta dentro de mim. De perguntar para Ele como Ele resistiu. Como Ele resistiu? Sendo homem, como Ele resistiu? E aí, uma das coisas que Deus fala ao meu coração é: uma aliança de amor existe tudo, uma aliança com o verdadeiro amor dos céus existe tudo. E eu finalizo com isso: se a sua aliança, que é dos céus, se tem amor, ela vai resistir, ela vai vencer, ela vai superar, ela vai destruir as muralhas e salvar a sua casa e a sua família queria pedir um louvor aos queridos do louvor e que nesse momento você possa pedindo a você minha irmã dobra o teu joelho aí onde você está ou escutando a televisão ou escutando o celular ou vendo no computador E vamos orar juntos para que Deus restaure a nossa aliança diante daquilo que você está precisando demais da presença de Deus. Pai, eu
1: sei que Abraão intercedeu a ti, eu não sou Abraão. Ele era teu amigo. Eu ainda tento ser servo. E tenho tantas falhas como servo. Mas hoje eu quero pedir a ti que o Senhor tenha misericórdia. Mais do que o Senhor teve por Sodoma e Gomorra. Eu quero pedir, Senhor, que tu tenha misericórdia. Como o Senhor teve com a família de Noé eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia quando marcou os
0: umbrais permite os umbrais das casas do povo hebreu e o anjo da morte passou e o anjo da morte não pôde tocar em quem tinha as mãos eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia como o Senhor teve pela família de Rabe. Sabe Jesus, tenha misericórdia desse homem, dessa mulher que te conhece, mas tenha misericórdia daquele que não te conhece. de no de Jesus. Tua cruz tem valor. Teu sacrifício tem valor. Tuas mãos marcadas tem valor. E tu apresenta ela continuamente diante do Pai. mas eu não sei se o Pai está mais aceitando o Senhor mostrar teu sacrifício. Eu não sei se o Pai está continuamente olhando para ti e vendo que o Senhor fez um sacrifício poderoso e valioso porque os homens estão desprezando eu peço misericórdia por todo o desprezo dos homens hoje eu me ponho hoje aqui para ser um intercessor de todo o desprezo que a humanidade lançou sobre ti cada criança cada adolescente cada jovem cada homem e mulher que desprezou o Senhor que valorizou mais o dinheiro, que valorizou mais o poder, a ganância, o status, porque valorizou a ti. Perdão, desculpa. Desculpa, papai. Desculpa, meu papai. Desculpa esse homem, essa mulher. Me desculpa a mim. A cada sacerdote que subiu no altar para pregar a tua palavra. A cada adorador que subiu no altar para pregar a tua palavra. A cada mãe, a cada pai, a cada filho. A cada desprezo de filhos com os seus pais. A cada desprezo dos pais sobre os filhos. E hoje aqui, peço a ti. Como o Senhor salvou a casa de Raab, salvou a história de Raab, salvou a vida de Raab, salva essa vida, onde esse vídeo, onde essa mensagem chegar. Crie isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos adorar. E logo em seguida estarei encerrando, mas pedindo a você. Que você possa restaurar a sua aliança, na autoridade do nome de Jesus. Amém. estávamos chegando e um rapaz veio até mim e pediu se ele podia vir cultuar conosco eu não quero falar da situação dele mas eu autorizei ele vir ao culto porque sabia que Deus queria ele de volta e eu queria te perguntar quer voltar para Jesus hoje? você quer? Venha. aqui Sim. que aqui, por prudência não vamos poder te abraçar mas quero dizer pra você que naquela, naquele filmagem vai estar um monte de gente glorificando exaltando pela tua vida exaltando o Senhor por causa da tua história porque eu sei que dentro desse momento todo Deus escolheu você para transformar você de novo resgatar você baixa só um pouquinho para mim, calma Diga comigo assim, Jesus, nesse dia eu encontrei uma igreja de portas fechadas, mas de portas abertas. E as pessoas me permitiram ouvir a Tua voz para que eu pudesse ter uma segunda chance para viver. Eu quero viver uma nova aliança perdoa os meus pecados perdoa os meus pecados perdoa os meus pecados me ajuda a voltar para minha família a me erguer como homem como pessoa como ser humano como serva restaura meu nome no livro da vida e que essa aliança surja de novo dentro da minha história porque hoje, através da Tua palavra eu faço uma aliança com o Deus vivo o Deus Todo-Poderoso através do Teu Filho Jesus para que eu possa viver toda a essência do Espírito Santo Amém Deus abençoe Amém, querido Só o Senhor vai fazer isso? Só o Senhor para nos dar uma chance de ganhar uma alma, resgatar uma alma. Com as portas fechadas. Mas volto a dizer: tem muita coisa para Deus fazer. Que Deus abençoe muito poderosamente. Obrigado por você ter participado. Se vai ouvir depois que essa palavra chegue poderosa até você. Quero ainda pedir, por favor, nos ajuda. Por favor, nos socorra. Temos muitas dívidas. A igreja não está realmente tendo a frequência das pessoas. Muita gente tem realmente, por causa de um monte de coisas, deixado de dizimar, de ofertar. Deixado de ser fiel. E por favor, olhe a casa do Senhor. Olhe esse lugar. Como um lugar que você recebe, como um lugar que você já foi abençoado. E como um lugar que você vai ser mais abençoado ainda. Então eu peço a você que nos ajude, nos direcione segundo o poder da graça do Senhor. Nesse momento, pela Life tem um pastor chamado Félix. E eu quero orar por você. Homem de Deus. Que nesse momento você possa ser restaurado a presença do Senhor. Um pastor possa cuidar de você. Eu não sei onde você mora. Eu não sei onde você vive. Mas que o poder do Espírito Santo de Deus agora restaure a aliança dele contigo. Que você possa ter forças para limpar tudo o que realmente o inimigo fez contigo, tirar da sua história. E que Deus recompense, e recomponha o seu caminho na sua vida, em nome de Jesus. E segundo a graça do Espírito Santo, o sangue de Jesus Cristo te purifique de todo pecado. E que você seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, Félix. Que Deus cuide da sua vida. Que Deus cuide da sua história, em nome de Jesus. Vou terminar e nós vamos continuar adorando. Que a graça, que a potente graça, que a maravilhosa graça, que a infinita graça, que a junção da graça, do amor da graça, que a liberação da graça, que a infinita graça esteja sobre nós. E que a poderosa graça, a bondade do Espírito Santo de Deus. As doces consolações do Espírito Santo, as doces, as doces consolações desse maravilhoso Espírito Santo, estejam sobre todos, 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 todos. Em nome de Jesus, que a graça, que a paz, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos. Digam, Amém. Que Deus abençoe. Vamos continuar adorando. E obrigado, Félix. Levanta essa cabeça, vai dar certo. Deus abençoe você e a todos em nome de Jesus. O
1: choro, choro dura uma noite, mas a noite, mais alegria. Ela vem pela manhã. Eu tenho, eu creio, o, choro dura, o choro dura uma noite, mais alegria.